0: os meus para todos, este é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Estamos numa nova temporada de podcast e, e portanto, este é o número 1 um desta nova série e, como é o número 1, um, impõe-se que eu fale com o novo Grão Mestre da Soberana. De qualquer modo, quero dizer que este podcast é destinado a maçons e a não-maçons. Portanto, é um, é um programa de âmbito alargado, é um podcast de âmbito alargado, e que é transversal à sociedade portuguesa. De qualquer modo, para aqueles que querem saber o que é que é preciso para ser grão-mestre, eu creio que está na altura de podermos interpretar bem essa função, falando com Abílio Alagoa da Silva, que é o novo grão-mestre, como eu disse há pouco, da soberana, sucedendo a João Pestana Dias. Um, seja bem-vindo a Bíblia, muito obrigado. muito obrigado por estar aqui, eu é que agradeço um, eu começaria exatamente por aqui porque me parece que é, que é fundamental que as pessoas entendam uh, o que é que é necessário ser, ou ter, ou fazer para ser grão-mestre uh, de uma, de uma grande, grande loja sendo que, antes disso é preciso ter qualidades para ser uh, maçã
1: <risos> bom, eu, eu julgo que sim eu, eu normalmente costumo, costumo definir-me como pai e empreendedor filantropo e obreira ativa em tornar o mundo humana e ambientalmente sustentável. É isto que eu costumo dizer e, e, e acho que isto é, é, de facto, importante dizer. Agora, uh, o que é que é necessário para ser um Grão Mestre? Epá, nada de especial. É, de facto, ser alguém que, que, que se empenha, que é comprometido com a causa, que tem feito um trajeto uh, empenhado com, as, com aquelas que são as, as diretrizes da Maçonaria Universal, e, e, e pouco mais do que isso, não é não é nada de especial, não é um cargo inatingível, não é nada que qualquer obreiro, de qualquer uma
0: obediência, não possa fazer, se for de facto empenhado e se for uma pessoa íntegra. De qualquer forma, aquilo que o amigo acaba de dizer é que, não havendo condições específicas, há condições naturais da própria Sim, pessoa humana, do ser humano. da pessoa, sem dúvida. Sem dúvida. E, e por que é que a soberana tem o... o, o não sei se é dizer isto como lembra a nova maçonaria portuguesa. Há uma nova maçonaria, ou há uma nova interpretação, ou há um novo caminho? Ou... O que é que isso significa, Adir? Eu, eu acho
1: que é um bocadinho tudo. Portanto, há um novo caminho, há uma nova interpretação. Nós somos uma lufada de ar fresco para, para a maçonaria portuguesa. Portanto, nós somos... somos uma Soberano é uma forma nova e moderna de fazer a maçonaria e de viver a maçonaria. Estamos preparados para os desafios do século XXI, mas também estamos ancorados na história muito virados para o entendimento dos valores maçónicos universais e para dar um sentido mais importante às questões filosóficas universais. Portanto, temos uma forma de interpretar a maçonaria um bocadinho mais ativa e um bocadinho mais um, operativa. Portanto, conseguimos e queremos fazer coisas. Não queremos estar única exclusivamente a ir a sessões e, e como nós costumamos dizer, fechar e abrir os livros e irmos para casa e, e acabar aí a nossa missão. Não, a nossa missão é todos os dias
0: dentro e fora do templo. E gostamos e queremos fazer acontecer. Mas, uh, Abílio, para que as pessoas que não estão identificadas com a maçonaria possam entender o, o, o sentido das suas palavras, eu queria saber o que é essa questão de estar dentro do templo e fora do templo. Bom, uh, estar
1: dentro do templo são aquilo que são as nossas sessões, são aquilo quando nós entramos no espaço que nós chamamos de sagrado. E aí sim nós fazemos as nossas sessões. Uh, e dentro das nossas sessões nós temos os rituais, temos todo um, um sem número de situações que, que ocorrem durante as nossas sessões e que são só nossas, e que são só nossas, e que nós eh, podemos ou não partilhar parte dessas sessões, mas devemos manter o segredo das mesmas. Tudo que seja fora do templo tem a ver com o que nós chamamos o, o mundo profano, tem a ver com o que nós fazemos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e nós temos que ser maçons de corpo inteiro, não podemos ser só durante as sessões e durante algumas horas que passamos do, do, da nossa vida um, no Templo, mas temos que ser, sim, uh, obreiros de, de corpo inteiro na nossa vida, como nós dizemos uma vez mais, na nossa vida profana. Portanto, temos que passar os nossos ideais, os nossos princípios, os nossos valores, a todos aqueles que estão connosco, quer na vida profissional, quer na vida pessoal. E acho que esta é a grande diferença, é que nós tentamos, e não dizemos que nos outros não os façam, mas nós fazemos-lo com com um empenho que é, que é nosso e que é muito próprio daquilo que nós preconizamos para a maçonaria e os resultados têm, têm de facto, aparecido.
0: Há ações programadas, ou seja, é o grão-mestre que determina, digamos assim, ou que sugere as ações a desenvolver pela grande loja ou pelas lojas, ou isso cabe a cada responsável pela, por, por cada loja?
1: Bom, há, há, há ações que são, são uh, emanadas da Grande Loja de Soberana de Portugal, ou seja, da Grande Loja, e há ações que são, obviamente, desenvolvidas loja a loja. As lojas são completo, completamente autónomas para desenvolver as suas atividades e têm planos de atividades uh, anuais que são desenvolvidos com os obreiros das próprias lojas. Nós, a nível de Grande Loja, temos um plano global em que envolve as lojas, mas há, mas há planos que são especificamente feitos
0: pela Grande Loja, e que possa aqui, com todo o gosto, enumerar alguns. Uh, sim, acho que sim. Então, estamos a dizer que um, cada, cada venerável mestre, é assim que se chama, Exatamente. de uma loja, é responsável direto pela sua loja e responde perante o grão mestrado. é assim? Exatamente. Portanto, o venerável
1: mestre é completamente autónomo na condução dos trabalhos da sua loja e existe, digamos um reporte para a grande loja, neste caso, para o grão-mestre. As
0: ações, então, algumas das ações uh, desenvolvidas ou a desenvolver, visto okay. que eu acredito que o novo Grão-Mestre tenha uh, já algumas ideias para para, para, para para concretizar. Bom, na linha daquilo que nós temos feito nos últimos dois anos, e, e acho que fizemos um
1: trabalho uh, excepcional, uh, o nosso passo de uh, Grão-Mestre fez um trabalho fantástico, portanto, foi um trabalho que, que está à vista de toda a gente, e posso fazer aqui alguma referência, nomeadamente... Uh, às ações de solidariedade que fizemos dentro e fora da nossa, da nossa audiência, nomeadamente com os sem-abrigo, quando fomos inúmeras vezes estar com os sem-abrigo e fazer algumas ações especificamente para eles. Uh, tivemos ações também com, com associações, uh, nomeadamente, estou-me a recordar agora uma com uma associação ligada uh, à Venezuela, portanto, temos ajudado a enviar medicamentos e outro tipo de, de necessidades que as pessoas na Venezuela têm e que não conseguem face à, à situação que vivem atualmente e que nós temos ajudado a Venex, neste caso, a ultrapassar essa situação com, uma nossa humilde, com o nosso humilde contributo. Também tivemos, obviamente, com outras associações e recordo-me também de uma associação que está em São Tomé e Príncipe, com o, com o Frei Fernando Ventura, que também teve e a amabilidade de estar presente em algum dos nossos eventos e nós, obviamente, temos, temos contribuído à nossa dimensão com aquilo que podemos para ser feita algumas ações de solidariedade com as crianças em São Tomé e Príncipe. Hum, para lhe dizer também, criámos recentemente ainda, e estamos aqui numa fase uh, terminal do, do, do Veneralato ou do Grão-Mestrado passado, em que fizemos a criação recente das nossas ordens honoríficas e criámos três ordens honoríficas, a saber, a Marchal a Rebelo, são Jorge e para as pessoas que não pertencem ou que não são maçons a ordem honorífica bandarra. Já já fizemos a entrega de algum destes diplomas a, 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 a pessoas e a entidades que achamos que foram merecedoras dessas mesmas ordens honoríficas e é só uma das, das ações que fizemos também muito recentemente. Entretanto, temos planeado a continuação das visitas de estudo que temos feito também ao longo destes dois anos vamos implementar um novo plano de visitas de estudo, que posso aqui enumerar algumas das visitas que nós costumamos fazer e vamos incorporar novas, como seja a Quinta da Regaleira, o Cemitério dos Prazeres, a, a, praça, a própria Praça do Comércio, que é um templo que, como todos nós eh, maçons sabemos, a todo do bem, o Mosteiro dos Jerónimos, o Mosteiro da Alcobaça, Convento de Cristo e por aí fora. Portanto, temos um plano de visitas que normalmente ocorrem nos fins de semana e que convidamos as nossas famílias e amigos que se queiram juntar a nós para fazer essas visitas. E temos pessoas, obviamente, com grande capacidade para conduzir estas visitas e para dar o máximo de informação possível a todos aqueles que nelas nela participam.
0: Aquilo que acaba de dizer, desculpa, só, só um parêntese, mas atraiu-me por isto. Um, falou na presença das famílias Exatamente. e dos amigos, eventualmente. Uh, isso faz-se para demonstrar que a maçoria não é fechada. Não, de maneira, de maneira alguma, e nós um dos grandes
1: uma das nossas grandes diretrizes é, de facto, sermos uma cenaria aberta à sociedade. Porque, de outra forma, não, não faz sentido. Nós temos que retribuir à sociedade aquilo que aprendemos, aquilo que trabalhamos e, se assim não for, tudo para nós deixa de fazer deixa de fazer sentido. E, nesse sentido, tudo aquilo que nós tentamos fazer e que seja possível ter as famílias junto de nós, os amigos junto de nós ou quem necessite do nosso apoio ou da nossa presença, nós abrimos as nossas portas para que possamos fazer. E as visitas de estudo é uma dessas oportunidades em que nós juntamos pessoas das mais diversas proveniências para estarem connosco e, e, e adquirirem um pouco mais de conhecimento
0: sobre, digamos, que as temáticas que nós tivemos nas nossas visitas. Em relação, por exemplo, às exposições, eu sei que já houve exposições não digo dentro do templo, mas uh, na, na, na zona circundante da, da, do próprio do próprio templo. Ou seja, uh, eu, eu creio que está. Eu sou um bocadinho leigo na matéria, mas o templo é um espaço sagrado. Naturalmente, aí provavelmente preserva-se uh, alguma alguma confidencialidade, não? Bom, Fernando. Eu, eu não nesse
1: aspecto nós fomos um pouco mais mais ah, muito além. Bem, muito bem. Portanto, o espaço é sagrado de facto quando nós abrimos os nossos trabalhos. Antes de abrirmos os nossos trabalhos e, e, de facto, não pondo a ritualidade dentro do templo e alguma simbologia, porque, como sabe, a Nacional é uma constelação simbólica e nós o que fazemos é tirar essa simbologia dentro do templo e deixo-me dizer que já fizemos várias exposições dentro do templo. E foi um sucesso fantástico. As pessoas adoraram estar dentro do templo e ver a exposição, nomeadamente, de um, de um dos nossos artistas, o Chico Fran, que já fizemos algumas, algumas exposições com ele. E, e, e foi extremamente agradável e estamos, temos no nosso plano continuar a fazer este tipo de exposições e não só exposições, vamos fazer também uh, palestras, vamos fazer outro tipo de ações dentro do tempo Portanto, o nosso Templo está aberto para aquilo que, que a sociedade necessitar e que nós possamos, obviamente, colaborar. Já agora, deixa me dizer, no âmbito daquilo que vão ser as nossas novas ações, nós estamos uh, um, a preparar para termos um banco de horas grátis, para, por exemplo, consultas com advogados que sejam obreiros da nossa audiência, assim como um, obreiros que tenham um nível de conhecimento um pouco mais elevado no que tem a ver com a literacia financeira também, estamos a atravessar novamente uma, uma altura de crise decorrente da de, de, de pandemia que estamos a atravessar e vemos que, de facto, cada vez há mais pessoas a necessitarem de algum apoio neste sentido. Temos também médicos na nossa audiência, temos pessoas ligadas à parte oftalmológica e estamos agora, isto é uma, uma situação muito recente também, a preparar um processo em que vamos recuperar óculos de pessoas que já não necessitam dos óculos e vamos dar, digamos que, uma regeneração aos próprios óculos e canalizá-los para pessoas que possam vir a necessitar dos mesmos. Portanto, temos aqui várias situações em curso para nós virmos a desenvolver nestes próximos dois anos. Já agora estamos, estamos também muito apostados e portamos, numa altura crítica a este nível, na sustentabilidade, e então nós temos ações que vão decorrer com um intuito muito muito próprio, que é estarmos embuídos de um sentido de estarmos uh, focados nas emissões zero. Portanto, é isto que nós pretendemos, isto é, um é, um, é digamos, que uma, uma, uma das situações que a Comunidade Europeia está apostada em fazer, em reduzir as, uh, drasticamente as emissões carbónicas até ao final desta década, e nós, Portugal, estamos estamos no, no, no pelotão da frente e nós, como obediência maçónica, queremos também dar o exemplo a esse respeito e temos várias situações que vamos promover, nomeadamente a promoção da economia circular, para que as pessoas reutilizem, façam reutilização e façam reciclagem de tudo aquilo que, que nos é possível fazer e também de utilizarmos meios de locomoção sem emissões. Estamos a falar agora, estamos muito em voga a vermos agora, digamos, que ciclovias a serem construídas, em que as pessoas não estão a perceber muito bem a razão pela qual elas estão a fazer, que estão a tirar espaço, digamos, para o trânsito normal, mas penso que a curto e médio prazo vão entender que vai ser uma necessidade premente, nomeadamente nos centros da cidade, e vão haver, já existem, veículos de locomoção, como sejam as bicicletas elétricas, as chamadas agora cargo bikes, são bicicletas com capacidade de carga também, e que se pode andar dentro da cidade e, e podemos ir para os sítios onde quisermos, e vão ser utilizadas também em termos profissionais e, obviamente, com os veículos elétricos. Portanto, vamos tentar sensibilizar os nossos obreiros, as nossas famílias e todos aqueles que convivem connosco a terem este cuidado, porque, de facto, estamos numa era, numa nova era, e precisamos também estar atualizados, não só a nível daquilo que são os princípios maçónicos, mas também aquilo que são os princípios de, de viver em comunidade e viver numa comunidade que
0: seja sustentável. Estou a falar com o grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, Abílio Alagoa da Silva. E, e vou já perguntar-lhe isto, era uma pergunta que talvez eu devesse ter feito no início, sei que na soberana se pratica o rito português, porquê e se é o único? Bom, o, o rito português, nós criámos o rito português há uns anos atrás
1: noutra obediência, entretanto foi decidido nessa própria audiência não praticar mais o rito português e essa foi a razão pela qual nós seguimos o nosso caminho, fora dessa audiência e criamos a nossa própria audiência. Uh, o rico português uh, é, de facto, um imperativo que nós que nós temos que, que, que continuar, porque posso dizer que o complexo simbólico da nossa mito-histórica, de decisiva importância na construção do processo identitário da alma lusitana, surge como campo de abordagem inadiável, solicitando um aprofundamento e difusão implementados pelas nossas organizações. Isto quer dizer que, em virtude igualmente da valência coménica, Uh, em tal complexo de unicidade nós efetuarmos e efetivarmos o rio português, capaz de traduzir de forma condensada e especificada o facto de, 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 de sermos portugueses e a sua espiritualidade e o seu contributo para uma eventual harmonização de um processo de globalização que se vem revelando uh, de formas desajustadas. Isto, de resto, vem abordado por inúmeros autores uh, portugueses, desde o António Telmo Cunha, o Leão, Lila Pereira da Costa, Agostinho da Silva, Luís de Camões, que inclusive dá nome a uma das nossas lojas, Fernando Pessoa, Teixeira de Pascoais e muitíssimos mais, em cujas as obras, as conceptualizações sobre o Quinto Império e o Império do Espírito Santo, a viagem, a saudade e por aí fora, são extremamente importantes. O rito português, embora não configurando uma ruptura com uma tradição exógena, julga possível a integração no contexto de uma maçonaria portuguesa nas suas referências socio-históricas, míticas e da sumção de um contributo inestimável para a maçonaria universal. E isto, isto quer dizer que nós, de facto, achamos que com a, a prática do rito português, com, com a elaboração de um ritual que é de uma riqueza uh, fantástica, face àquilo que são os outros ritos de origem uh, anglo-saxónica ou de origem francófona, nós temos, de facto, o, aqui uma masterpiece, uma obra de arte relativamente à maçonaria universal. E isto vai ser o nosso contributo para, para as novas gerações, Deixar um rito que, de facto, é, é, é único e é e queremos que
0: seja universal também. A, ao falar nisso, ao falar nisso é evidente que surge outra pergunta. E a, 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 os países lusófonos vão seguir ou podem seguir a soberana? Muito bem. Nós, nós temos o, o nosso rito preparado
1: para que os países lusófonos o possam utilizar também. Portanto, temos o, o ritual de tal forma elaborado que nós conseguimos extrair digamos que os poetas de, 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 de raiz portuguesa e podemos trocá-los perfeitamente com poetas moçambicanos, angolanos, brasileiros santomenses, indienses, o que é que seja portanto está preparado para isso acontecer nós, deixe-me dizer que neste momento estamos inclusive há pouco tempo de abrirmos uma, a nossa primeira loja ligada à Soberana no, no Brasil neste caso no Rio de Janeiro e, e estamos também com, com contactos na, na, na diáspora portuguesa porque obviamente temos portugueses por todo todo o universo e por todo o universo, por todo o mundo e nós queremos com eles começar a construir também dentro da, da linha orientadora da soberana lojas fora de Portugal portanto, respondendo à sua questão, sim é estamos, estamos uma, uma das situações que nós estamos a equacionar muito em breve, levar para fora de Portas E ligações com obediências estrangeiras? Bom, nós já temos uh, várias, vários tratados de amizade com audiências, com audiências estrangeiras e, e, de facto, é, é algo que nos tem dado, que tem sido muito gratificante, porque o nosso trabalho, ver o nosso trabalho reconhecido, passado tão pouco tempo, é, de facto, muito importante. As audiências com que temos conhecimentos, uh, não, não fazendo referência às mesmas, uh, posso dizer que são de, de, de origem francesa, espanhola, italiana, e estamos neste momento em, em conversações com outras audiências que, ora, por terem sabido do nosso trabalho e tudo o que é conteúdos relacionados com a soberana, têm mostrado interesse e, e em ver, e em nos visitar e ver as nossas sessões e, obviamente, que a consequência natural é nós fazermos tratados de amizade e, e, e de colaboração entre as audiências. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Como disse já no passado, somos uma audiência regular que cumpre todos os landmarks. Mas, independente disso, preservamos a nossa soberania e a nossa independência face às outras audiências, mas o que não invalida é que façamos tratados de amizade com as mesmas.
0: Soube que uh,
1: a Soberana ou tem ou vai ter uma revista? Bom, esse é outro dos aspectos que eu ia dar como novidade. Vamos ter uma revista em formato digital e em formato de, de papel. Uh, está para muito breve o lançamento da revista, vamos fazê-lo uh, muito em breve e acho que vai ser outro pilar da nossa da nossa comunicação para, para um mundo profano, portanto está para muito para breve, os conteúdos são fantásticos e, e, e acho que nessa altura iremos, iremos uh, promovê-la de uma forma nobre e de uma forma que se adequa à, à, à grandeza da mesma.
0: Como o falou... Uh, que tinha novidades, essa é uma. É uma das novidades. E há mais. Ah, aquela, já, referi
1: a, já referi a algumas, fiz aqui a menção a algumas. E, nomeadamente, nós, isto é uma situação, também temos sido abordados, já que já me falou de outras audiências e de outras, de outras realidades, temos sido abordado, abordados pelo facto de termos realizado muitos eventos e temos conteúdos de, de, de grande qualidade, inclusive por muitas uh, senhoras, que, que estão interessadas em saber mais sobre maçonaria, que estão interessadas em entrar para a maçonaria e, e pelo facto de termos sido tão solicitados e porque a maçonaria tem que ser de facto moderna e tem que ser aberta e seguindo as práticas das, das obediências que regem e que fazem e que dão as grandes orientações a nível mundial, como sejam as, as obediências de origem francófona, inglesas e americanas, nós estamos seriamente a pensar em breve ter uma audiência ligada, ou com ligações a nós, uma audiência feminina. Essa é, é mais uma
0: das novidades. É em primeira mão. É. É a maçonaria assusta ainda a algumas pessoas, ou, ou tem a noção de que não?
1: Infelizmente, infelizmente, infelizmente assusta, por, por razões que são, obviamente, ou que não são uh, verdadeiras, pelo menos naquilo que são as nossas práticas, enquanto soberana, mas reconhecemos que, em todas as organizações, e a maçonaria não é exceção, Existem erros de casting e existem pessoas que não praticam, de facto, a maçonaria como deve ser praticada e que, nós, como nós costumamos dizer, nós, nós reconhecemos quem é maçom e existem muitos maçons que ainda não foram iniciados, mas também o inverso também é verdadeiro existem pessoas que foram iniciadas e que se auto-intitulam maçons, mas que não são reconhecidos pelos seus irmãos, portanto, o, o facto de terem sido iniciados não lhes dá o direito nem essa prerrogativa de serem uh, apelidados de maçons,
0: portanto, isto é muito mais amplo do que possa parecer. No fundo, segundo também julgo perceber, a maçonaria admite uh, no seu seio seres humanos, mas não os cataloga, não sabe que seres humanos são. Não, com certeza, com certeza que
1: não, e nós também admitimos pessoas provenientes de todos os credos, todas as religiões, não temos qualquer limitação relativamente a isso. E outro fator que também não é, é, portanto, não é de forma alguma inibidor das pessoas entrarem, tem a ver com o que nós chamamos os metais. Portanto, o facto da pessoa ser mais, ter mais sucesso ou menos sucesso na sua vida profissional não tem qualquer tipo de influência na sua admissão
0: na nossa audiência. Claro, os notais referem-se a... Uh, Tudo tem o a ver após dinheiro, dinheiro e outras coisas. coisas. Exatamente, exatamente. Muito bem. O podcast está, uh, no, no, não está talvez completo ainda, mas eu deixaria uh, ainda o, estes microfones abertos para que o Grão-Mestre da grande Graduatória Soberana de Portugal pudesse uh, completá-lo, porque sei que não fiz as perguntas todas, claro.
1: Não, eu, eu, eu basicamente acho que tocou nos assuntos tocou nos assuntos mais importantes. Nós, o que temos perspectivado agora para estes dois anos é, de facto, de alguma forma continuarmos o trabalho de excelência que temos feito até agora, vamos incorporar na nossa organização uh, outras, outras valências, uh, temos a noção também que, como estamos a crescer de uma forma relativamente rápida, temos que olhar mais para dentro e temos que reorganizar Uh, digamos que, passa o plionagem na nossa organização, temos que ser, uh, enfim, temos que ter aqui algumas, algumas áreas de atuação onde nós ainda não tínhamos trabalhado, mas que achamos agora necessárias trabalhar para que possamos estar mais organizados e preparados para, digamos, que as solicitações que temos que ter quer da, 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 da sociedade propriamente dita, quer das pessoas que nos têm contactado e posso lhe dizer que praticamente todos os dias temos tido, isso é uma coisa também nova, temos tido candidaturas através da internet, pessoas que visitam o nosso site, pessoas que veem os nossos conteúdos. Estamos a falar dos podcasts e que, que vamos continuar, obviamente, tem sido um sucesso fantástico em todo o mundo. Estamos a falar das conversas da Soberana, estamos a falar de, de imensos conteúdos que têm dado às pessoas aquela, aquela crença e aquela credibilidade que nós pretendíamos passar e que estamos a conseguir passar e que estão a trazer muita gente que, em circunstância alguma, se juntaria à maçonaria. E isso tem-nos dado, tem dado um gozo fantástico. Portanto, vamos continuar nessa linha, vamos continuar a produzir conteúdo e a fazer com que as pessoas se sintam identificadas com a nossa audiência e com a nossa forma de ser. E, e dessa forma vamos construir uma audiência maior, com outro tipo de organização, vamos ter ainda mais novidades para, para breve. Que eu deixarei, se calhar, para uma segunda conversa aqui nestes podcasts. Como de hoje? para me darem a possibilidade de eu vir cá novamente a falar convosco. <risos> claro que sim. E então, uh, mas penso que já, já revelei algumas das coisas que são ou que vão ser, uh, digamos, que chavões agora nos próximos, nos próximos tempos. Sendo que uh, quero salientar aqui que a união, o compromisso, a solidariedade e o próprio crescimento vão ser os pilares do nosso, do nosso ou do meu grão mestrado nestes próximos dois anos.
0: É, é uma forma muito bonita de terminar. Mas lembrei-me de repente que há mais uma pergunta crucial para fazer: como é que a soberana tem convivido com o Covid?
1: Bom, nós temos convivido com o Covid de uma forma muito especial. Nós, obviamente, quando houve o confinamento, nós fizemos o confinamento também, mas não paramos. Nós fizemos e criámos o um ritual uh, online e fizemos as sessões. Não faltámos a uma, tanto não, não as lojas não deixaram de reunir pelo facto de, de existir o confinamento. Então, através desse, desse ritual online, reunimos através da plataforma, do Zoom, e tivemos os obreiros todos permanentemente ligados. Tivemos, inclusive, durante o confinamento, fizemos ações de solidariedade, desde a produção de máscaras ao apoio de empresas que precisavam, de, de, de forma urgente, contactar entidades fora de Portugal para poderem ter os, os, tudo o que seja produtos ligados à, 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 digamos que à proteção individual de, de, das empresas e das pessoas. E então tivemos a dar uma venda ajuda nesse sentido. Uh, após o confinamento, nós começamos novamente a reunir, reunimos as condições todas necessárias de higienização e de, para proteger as pessoas quando na sua permanência no, no, no tempo. Portanto, temos um número faça aquilo que é a nossa dimensão do tempo e faça aquilo que nós achamos que é são as regras de segurança e que são obviamente estabelecidas pelo, pela, pela Organização Nacional ou Mundial de Saúde e pelo Serviço Nacional de Saúde também. Portanto, nós temos vindo a cumprir escrupulosamente aquilo que são as regras de distanciamento e o número de pessoas que devemos ter no templo e temos continuado a reunir. Graças a Deus não tivemos ainda problema absolutamente nenhum. Obviamente, face uh, àquilo que foram as novas medidas uh, de estado de calamidade uh, que saíram agora pelo nosso, implementadas pelo nosso governo, vamos também nós ainda, nos próximos dias, tomar novas medidas para a proteção dos nossos obreiros e, e vamos fazer saí-las muito em breve iremos continuar a reunir, mas obviamente com máximas medidas de segurança e de proteção. Portanto, para responder a essa pergunta, nunca paramos e esperamos não ter que parar e vamos continuar a trabalhar, porque a
0: nosso, o nosso trabalho não é só dentro do tempo, é também fora do tempo. Ouvimos com atenção, eu pelo menos ouvi, o grão-mestre da grande loja soberana de Portugal, Abílio Alagoa da Silva. E, e fico a pensar, é uma dedução minha, que após esta, esta conversa, em esta exposição tão, tão humana, as pessoas que, de alguma forma, ainda temem em ser maçons, possam, isto não é publicidade, mas é verdade, possam, de alguma forma, procurar também a soberana. É uma para, constatação. É uma constatação, de facto. É verdade. Portanto, no fundo, no fundo, o que é preciso é perceber que esta uh, obediência, que eu, está aberta e deduzindo as suas palavras uh, às pessoas, aos seres humanos, que não tenham medo da luz. Exatamente,
1: que não tenham medo da luz, que sejam pessoas boas, que sejam pessoas íntegras e que comunguem dos nossos princípios e dos nossos valores. E se assim for, temos as portas encaradas para virem ter connosco e obviamente que iremos conduzi-los
0: para uma vida nova e para, digamos que, um mundo, um mundo melhor. Ouviram a Bíblia Alagoa da Silva? É o novo grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal. Se quiserem eh, falar connosco eh, dar a vossa opinião, sirvam-se do nosso endereço podcast arroba, e depois as iniciais de Grande Loja Soberana de Portugal, ou seja, g o g l s -P E termino lembrando Platão. Platão dizia. Podemos facilmente perdoar a uma criança que tem medo do escuro. O grande problema, a tragédia da vida, é quando o homem tem medo da luz.